0: wir merken, Salbung ist ein Thema, das natürlich durch die ganze Bibel geht. Sehr komplex, aber es ist wunderbar darin zu stöbern, zu suchen, zu graben und immer wieder Neues zu entdecken. Ich versuche das zusammenzufassen, Jetzt, was ich gesagt habe. Wir haben gesehen, Salbung kommt durch Handauflegen. Wir werden durch Leiter eingesetzt. Und wir haben gesehen, wir werden dazu berufen. Und manche wissen von Anfang an, Gott hat es ihnen gesagt, schon bevor du geboren wurdest, habe ich dich dazu berufen. Da kommt der Moment der Berufung und dann, wird das, und dann kommt die Zeit der Vorbereitung und dann werden Leute eingesetzt, gesalbt von Gott, wird erkannt und dann werden sie von Leidenschaft eingesetzt. Und das finde ich das Tolle. Und das ist sehr wichtig für uns Leute. Du kannst noch so gesalbt, noch so berufen sein, wenn du keine Akzeptanz hast unter deinem Volk, dann stehst du in der Auseinandersetzung. Aber wenn du an der Kampf bist, dann kommt die, kommt die Salben zur Freisetzung. Und da sind wir wieder bei der Einheit. David. David war zuerst König über Hebron, Judah. Und er war sieben Jahre da. Und es brauchte sieben Jahre, bis die Israeliten gesehen haben, so jetzt gehen wir und wir wählen ihn. Und die Versuchung von David war auch an einem bestimmten Punkt, er hätte Saul umbringen können. Und er hätte seine Berufung gekillt. Er hat gewartet und gesagt, ich taste den Gesalten nicht an. Er wusste, Saul ist berufen, auf, wenn er jetzt so noch so radikal verkehrt geht, es ist Gottes Sache. Er hat ihn eingesetzt, er muss ihn absetzen. Und das war in Israel. Also wie gesagt, national. Da müssen wir wirklich unterscheiden, altes, neues Testament. Das ist ein anderes Setting im Alten Testament. Also, es kommt dann durch Handauflegung und dann wird es freigesetzt. Und wir sehen, was Salbung tut. Salbung befähigt uns, vor allem im Alten Testament, aber auch dann im Neuen Testament. Es gibt uns ein Set von Gaben, die wir für unsere Berufung äh, brauchen und wir merken, dass Salbung auch uns schützt. Ich kann da nicht drauf ich meine, sonst würde ich Stunden lernen, was alles unter Salbung geschieht, aber da können wir einfach die Leben von den Propheten studieren. Also dazu ist es da und sie sind dazu da, Salben ist da, nicht zum Selbstzweck, sondern ist dazu erst Gott zu dienen und mit Gott dann seinen Absichten zu dienen. Im Alten Testament hing es zusammen mit der Berufung von der Nation Israel und im Neuen Testament hängt es zusammen mit Gottes Absichten mit der ganzen Welt. Und wir müssen verstehen, es gibt keine Nation außer Israel, mit der Gott einen Bund geschlossen hat. Und wir können deshalb nicht Dinge, die Gott mit Israel gemacht hat, einfach eins zu eins rübernehmen für uns. Funktionieren nicht. Weil Gott mit Deutschland keinen Bund geschlossen hat. So wie mit Israel. Und wir sehen manchmal diese Dinge, die wir versuchen im Neuen Testament zu machen, wo Leute diese falsche Sicht haben. Und das gibt ganz es gibt dann auch wirklich Vertrete. Einen, einen, einen Vertret, vertreten, vertreten Lebensansatz. Also, so viel. Das ist wichtig. Wir können die Dinge, die Gott... Gott uns beruht, wir können sie nicht allein tun, sondern wir brauchen dann den tagtäglichen Weg zu gehen aus der Freundschaftsbeziehung mit Gott und dadurch, dass wir in jeder Situation wissen, was ist der Wille Gottes und dadurch wird Salbung dann auch freigesetzt. Ich ermutige euch, Leben zu studieren von alttestamentlichen Leitern, und vielleicht einen, den will ich erwähnen, das ist Mose. Mose ist auch so ein Exemplar wie Paulus. Mose war der Mann, ich würde sagen, der größte Prophet und Leiter im Alten Testament. Und wir sehen in ihm die zwei Dinge vereint. Er war zuerst Prophet, und dann war er Leiter und hat daraus geleitet. Aus Offenbarung heraus. Und Gott hat durch ihn die Dinge getan. Er hat durch ihn ganz Ägypten gerichtet. Und viele Dinge sind geschehen durch seinen Hirtenstab. Habt ihr das erkannt? Und er wusste in der Situation, das ist der Wille Gottes, er tat es. Er hat zehn Plagen über Ägypten gebracht. Dadurch wurden all die Götter und Mächte und Gewalten in Ägypten gerichtet. Und als sie gerichtet waren, war das Volk Israel frei auszuziehen. Und du kannst es schön nachvollziehen in der Bibel, mit welchem mit welchem Gericht, welcher Gott in Ägypten gerichtet wurde. Als sie alle gerichtet waren, war der Weg frei. Er hat mit seinem Stab das Meer, den Weg durchs Meer, frei gemacht. Er hat, und das ist eine wichtige Lektion, mit seinem Hirtenstab Wasser aus dem Felsen hervorgeholt, indem er den, den Felsen geschlagen hat. Und Gott hat ihm zum ersten Mal gesagt, einmal gesagt, schlage den Felsen. Und dann hat er gesagt, sprich zu den Felsen. Und weil die Israeliten laufend am Murren waren, das Problem, das Mose hatte, kenne ich auch bei ihm, das ist Ärger, hat er in seinem Zorn den Felsen geschlagen, Wasser ist hervorgekommen in, in gewaltiger Masse. Und Gott hat gesagt, weil du das getan hast, kannst du nicht ins verheißene Land einziehen. Das war etwas auch, als junger Christus mich geschockt hat, hat gedacht, meine Güte, der arbeitet sich die Hucke ab hier, macht einen Fehler hat das Ticket ins verheißene Land verloren. Und wir sehen, das hat mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Wir dienen einem heiligen Gott, einem mächtigen Gott. Und das müssen wir lernen, also das ist wichtig. Und vielleicht noch einen Aspekt, der mir aufgefallen ist in der Vorbereitung. Mose hat auf dem Berg, als er zweimal 40 Tage hintereinander gefastet hat, Wasser und Brot, hat er all die Offenbarungen bekommen, über das Gesetz, die Gesetze, über die Stiftshütte, über die ganzen Opfer. Und für mich ist er ein apostolisch-prophetischer Leiter im Alten Testament. Damit hat er die Grundlagen, die Fundamente für das Volk Israel gelegt. Und wir sehen das im Neuen Testament, wo Paulus sagt, Fundamente werden durch Leiter, Apostel und Propheten gelegt, durch Offenbarung. Also das sehen wir ein ähnliches Prinzip. Ich möchte euch noch kurz fürs Neue Testament das belegen oder ein gutes Beispiel bringen, was unter Salbung und Einheit geschehen kann. Derek Prince beschreibt in seinem Buch in Fasten und Gebet ein Zeugnis oder ein Erlebnis, das er in Kenia gemacht hat. Damals war er Dozent am Lehrerseminar und er war am Abend in einem Gottesdienst. Kanadischer Missionar gepredigt und nach der Predigt hatten sie zwei Stunden, wo sie Gott angebetet haben und keiner hat es geleitet. Da war der Heilige Geist souverän da, hat sie geleitet. Und 200 Menschen waren in Lobpreis in Gebet ausgefüllt und dann empfand der Prinz, der irgendwo in der Masse war, an einem bestimmten Zeitpunkt, jetzt sind wir auf einer Ebene, wo wir Gott berühren. Und dann sprach Gott zu ihm und sagte, lass diese Leute nicht den gleichen Fehler machen, den die Pfingstgemeinden so oft gemacht haben, dass sie die Salbung geistlich verkonsumiert haben. Jetzt ist eine Salbung da, lass sie für die Zukunft von Kenia beten. Dann macht er sich auf dem Weg nach vorne zum Podium und auf dem Weg bestätigt seine Frau Lydia und sagt zu ihm, als er auf dem Weg ist, wir müssen für die Zukunft von Kenia beten. Dann ging er nach vorne und hat das geleitet und ich lese euch das kurz vor. Ich leitete die Versammlung und fast alle Anwesenden vereinten sich mit 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 mir in lautem Gebet. Der vereinte Klang der Stimmen, der sich nun emporschwang, erinnerte mich an die Schriftstelle aus Offenbarung 19, Vers 6, und ich hörte eine Stimme wie von, großen, wie von einer großen Schar, wie von tosendem Wasser und starkem Donner. Die Klangstärke des Gebets erreichte einen Höhebruch und brach dann plötzlich ab. Es war, als, hätte, es war, als habe ein unsichtbarer Dirigent den, Staxo, äh, den, äh, den Taktstock gesenkt. Während diesem Gebet hat ein junger Mann, der, ein schwarzer Mann, der übersetzt hat zu Waheli, hat eine Vision gehabt und er sagt Folgendes, was er gesehen hat, während dieser, während dieser Gebetszeit. Ich sah ein rotes Pferd, das von Osten her auf Kenia zukam. Es war sehr wild und wurde von einem pechschwarzen Mann geritten. Es folgten ihm mehrere Pferde, ebenfalls rot und, die ebenfalls rot und wild waren. Während wir beteten, sah ich, wie sich alle Pferde umdrehten und in Richtung Norden weiterliefen. Das war im Jahr 1962. Und im, Jahr, im Januar 1964 ist folgendes geschehen, hat sich diese Vision erfüllt. In Sansibar vor der Ostküste Kenias, das war im Januar 1964, brach eine blutige Revolution aus. Sie wurde von einem Afrikaner aus also Uganda angeführt, der in Kuba unter Fidel Castro die revolutionären, in revolutionären Taktiken geschult worden war. Diese Revolution stürzte den Sultan von Sansibar. Im selben Monat erfasste eine revolutionäre Bewegung die Nationalarmee von Tansania. Ihr Einfluss erstreckte sich auch auf die Armee Kenias. Ziel war, die gewählte Regierung Kenias zu stürzen und durch eine Militärdiktatur unter kommunistische Herrschaft zu ersetzen. In dieser kritischen Situation bewies Kenias neuer Präsident Jomo Kenyatta durch sein Handeln, Klugheit und Entschlossenheit. Und damit wurde diese Revolution niedergeschlagen. In Wilsons Vision wendete sich das rote Pferd von Kenia ab und lief Richtung Norden. Weiter, nördlich der afrikanischen Küste Kenias liegt Somalia. Der kommunistische Militärputsch, der in Kenia ohne Erfolg war, erreichte sein Ziel in Somalia. Jemand hat Somalia später einmal als ein kommunistisches Militärisches Lager beschrieben. Die Länder, die an Kenia grenzen, haben ebenfalls ernste politische Probleme. Im Süden, in Tansania, hatte eine starke kommunistische Einfluss die politische Freiheit in verschiedenen Bereichen eingeschränkt. Im Westen, in Uganda, wurde die Geschichte des Landes durch eine Reihe unbeständiger Regierungen und inneren Unruhen unter den verschiedenen Stämmen bestimmt. Gleichzeitig bemühten, bemühten sich die Moslems mit Nachdruck darum, die Herrschaft über das Land zu gewinnen und den Islam zur offiziellen Religion des, des Volkes zu machen. Aber Kenia, das mitten in all diesen Ländern liegt, ist, dennoch, ist es dennoch gelungen, Ordnung und Fortschritt in einem großen Maß an politischer und religiöser Freiheit zu verbinden. Und Jahre später, 66, hat Derek Prince in einem Reisebüro gesessen und hat zufälligen Times Magazine in die Hand bekommen und da war ein 16-seitiger Artikel über Kenia, wo beschrieben wurde, dass Kenia das Land ist von all den 50 Nationen in Afrika, das in die Freiheit entlassen wurde, das den Weg am erfolgreichsten gemacht hat. Und als er diesen Artikel las, sprach Gott zu ihm und sagte, siehst du, das ist möglich, wenn ein Volk im Gebet mit mir vereint ist. Einheit und Salbung, wenn der Heilige Geist uns leiten kann, dann können wir wirklich Geschickte von, Land, von Ländern, können wir mit beeinflussen. Und das ist ein neutestamentliches Beispiel, wo ich dachte, es ist ein gutes Beispiel, dass wir verstehen, was möglich ist. Abschließend noch, altes Testament, Daniel, wenn wir ihn anschauen, Prophet und König. Und ist euch aufgefallen, dass Daniel, der neben Nebukadnezar der zweite Mann war, er war der Premierminister, dass er ein größerer König war als all die Könige in Israel. Er hat über ein viel größeres Land regiert. Er hat über viel mehr Menschen regiert. Ist mir erst in der Vorbereitung aufgefallen. Und wenn wir lesen, was Daniel als Fürbitter, als, als, als betender als betende Prophet, was er gemacht hat, er hat die Fundamente gelegt für die Zeit nach der Rückkehr bis zum Fall des Tempels ist fantastisch, wenn man das ansieht, aber wir haben keine Zeit, da reinzugehen. Aber dann mache ich euch Mut und es zeigt uns, was möglich war im Alten Testament. Wie gesagt, wir können und sollen absolut von den Prinzipien lernen. Aber wir müssen unterscheiden, was war in der Alten Zeit möglich. Und wieder, da steht alles, es steht alles mit Gottes Absicht, mit dem Volk Israel in Verbindung. Und das müssen wir unterscheiden, wenn wir ins Neue Testament gehen. Jetzt wollen wir die Salbung im Neuen Testament anschauen. Und natürlich muss ich mit Lukas 4 beginnen. Lukas 4, Verse 18, 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen, gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene in Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagenen in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Auszurufen das Hall Ja des Herrn. Jesus kam, als die Zeit erfüllt war, ist es nicht zufällig dann gekommen. Es ging wieder um diese ganzen prophetischen Dinge, die Gott vorher geredet hatte, um wirklich die Zeit zu erfüllen und eine neue Zeit anzufangen. Er war gesalt zu verkünden, zu befreien, zu heilen und natürlich vieles anderes mehr. Und wir sehen in Jesus die Fülle des Heiligen Geistes in einer Person vereint. Und wir sehen deshalb in ihm, dass er in allen Ämter gegangen ist. Er ist in allen Salbungen gegangen. Und in ihm waren alle Gaben des Heiligen Geistes, mit der Ausnahme vom Sprachengebet und der Auslegung. Das kam erst nach dem Kreuz, das kam erst bei Pfingsten. Aber sonst sehen wir alle Gaben im Alten Testament. Und wir sehen, dass Jesus durch diese Salbung befähigt war, nicht nur Einzelnen, sondern den Massen zu dienen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel auch. Und wir lesen an manchen Stellen im Neuen Testament, im Evangelium, dass die Kraft zum Heilen da war. Eines in Matthäus 14, Vers 44. Und jeder, der Jesus dann berührte, wurde geheilt. Ganz gleich, was die Krankheit war. Und einmal wird uns beschrieben, dass unter den Kranken eine Handgemenge war. Weil die alle so verzweifelt waren, an Jesus ranzukommen, um ihn zu berühren. Weil sie gesehen haben, wenn ich den berühre, dann bin ich geheilt. Ich meine, überlesen diese Dinge, aber man muss sich mal vorstellen, wie wie heilig das war, da war eine, fast eine Handgemenge, fast eine Schlägerei vor Jesus, weil alle dann voll. jeder wollte der Erste sein, der ihn berührt, und jeder, der ihn berührte war geheilt, wir sehen das mit der blutfrüstigen Frau, sie wusste, wenn ich ihn nur berühre, sein Kleid, und sie war geheilt wir sehen, diese Salbung befähigte Jesus auch andere anzuleiten und zu übertragen er trainierte seine Jünger während dreieinhalb Jahren Sie sahen, was er tat, dann setzte er sie frei, dieselben Dinge zu tun. Und zweimal sehen wir, wie er die Zwölf und einmal die 70 ausgesandt hat. Und ausgesandt, das lesen wir so in einem Sitz, ich glaube, dass Jesus ihnen dann die Hände aufgelegt hat und sie befähigt hat, zu predigen, kranke Zeilen, Dämonen auszutreiben. Und die kam total begeistert zurück. Und wisst ihr was? Ich glaube, in der Zeit hat Jesus Fürbitte getan. Weil als sie zurückkamen und haben gesagt, Wuh, das war so fantastisch, dann hat ich gesagt, Jesus, das ist alles gut, aber wisst ihr was? Viel wichtiger ist, dass euer eure Namen im Buch des Lebens stehen. Und er sagte ihnen auch, währenddem ihr unterwegs wart, habe ich gesehen, wie der Teufel vom Himmel auf die Erde gefallen ist, wie ein Blitz. Und das hat er nicht im Lehnstuhl gesehen, Jesus. Ich glaube, er war in der Fürbitte für seine Jungs, als sie unterwegs waren, das Reich Gottes zu predigen. Also er hat sie freigesetzt. Und wir sehen einen deutlichen Unterschied bei der Taufe Jesus. Vor der Taufe Jesus war Jesus ein normaler Mann, der nie gesündigt hatte und aus einer sehr engen Beziehung mit seinem Vater lebte. Als er getauft wurde im Jordan, kam er hoch, Gott bestätigt seine Identität, du bist mein geliebter Sohn. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges mit Salbung wir wissen, wer wir sind in Gott. Ob wir Salbung haben oder nicht, okay? Aber gerade wenn wir Salbung haben, dass wir wissen, wer wir sind in Gott, und wenn wir wissen, dann werden wir bestimmte Dinge nicht tun. Und andere Dinge werden wir ganz bestimmt tun. Aus dieser Identität, wenn wir wissen, wer Gott ist, und wer wir sind in ihm. Und ab dem Moment ging Jesus los. Und wir sehen die Zusammenfassung von dem, was er getan hat, in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat, ging umher und wohltat und alle heilte, die vom Teufel bewältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und Ausdruck von Gottes mit uns sein, ein Ausdruck davon ist, dass er uns salbt und freisetzt. Und wir sehen, Jesus heilte die Massen und alle wurden geheilt. Ob sie einst zu ihm kamen oder ob er in großen Veranstaltungen war, alle wurden geheilt. Er predigte zu den Massen und viele glaubten. Das ist das Zeugnis. Da sehen wir die Freiheit. Wir können entscheiden, wollen wir, wollen wir nicht, aber viele glaubten. Und da sehen wir auch die Kraft dieser Predigtsalbung. Er vermehrte Brot und Fisch durch die Hände der Apostel. Ich finde, John Wimber hat das sehr gut beschrieben. Da war nicht plötzlich ein Riesenberg Fische da, und ein Riesenberg Brot. Die mussten los mit ihr ein bisschen Bröckchen und anfangen auszuteilen. Und währenddem sie austeilten, vermehrte sich das Essen in ihren Händen. Das ist das, was Jesus alten tat. Und er sandte seine Jünger aus, das habe ich schon gesagt, das Reich Gottes zu predigen. Er stillte Stürme, ging auf dem Wasser. Und es ist auch aufgefallen, dass er die, Boot, die Boote an den Strand versetzt hat. Nachdem das Wunder geschehen war, war sie eingestiegen. Boing, waren sie schon. Musste nicht mehr rudern, nichts mehr mit Segeln und so. Einfach hat das Ding schnell verschoben. Und das war, weil die Fülle des Albums auf ihm war. Und das alles geschah im Alten Testament. Bevor Jesus ans Kreuz ging. Und ich glaube, Jesus hat ein Stück weit demonstriert dem Volk Israel auch, was ihnen möglich gewesen wäre. Hier war es halt vereint auf ihm als eine Person. Aber es hatte mit der Salbung zu tun. Und die war vorher schon da. Fantastisch. So, und jetzt werden natürlich viele fragen, ja, was ist denn mit mir, wenn ich nicht berufen bin als Apostel, Prophet, Hirte oder Lehrer und Evangelist? Hm. Was ist denn meine Salbung? Das ist eine wichtige Frage, oder? Lass uns mal anschauen. Die Bibel gibt in zwei Orten Auskunft darüber. Im 1. Johannes 2, Vers 20 da sagt Johannes zu den Leuten: Ihr aber habt den Heiligen, ihr habt von dem Heiligen den Heiligen Geist erhalten. Und durch diese Salbung kennt ihr alle die Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, was das aus der Wahrheit keine Lüge hervorgehen kann. Das ist die Salbung, die auf uns liegt, dass wir unterscheiden können, dass Wahrheit uns aufgetan wird. Jesus spricht darüber. und Wir finden es im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 26. Der Beistand aber der Heilige Geist, den den Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann nochmal Vers 27 im ersten Johannesbrief, wo wir vor waren, zweites Kapitel für euch aber gilt, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, sondern der Geist lehrt euch all, das alles. Und was er lehrt, ist wahr, es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt und lebt, mit Christus vereint. Wenn man das ein bisschen salopp liest und aus dem Zusammenhang nimmt, dann denken manche Leute, Ja, ich brauche niemanden mehr, mehr, ich habe den Heiligen Geist, der lehrt mich. Aber das ist nicht der Kontext. Der Kontext ist, Johannes lehrt hier über die Gnosis. Und er sagt, vertraut der Salbung in euch, und um was gelehrt worden ist. Und ihr könnt unterscheiden. Es ist in euch. Ihr braucht nicht mich. Es ist in euch. Ihr könnt unterscheiden, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Ihr müsst die Wahrheit vom Wort Gottes kennen. Und ihr müsst vom Geist her, unterscheiden lernen. Das ist der Punkt, das, den er hier macht. Aber wir sehen, und das erleben wir alle, dass der Heilige Geist für uns da ist, dass er uns in alle Wahrheit führt. Und wir als Christen sind geprüft, alles, wir sind aufgefordert, alles zu prüfen. Was gelehrt, was gepredigt wird, was wir sehen. Und wir können, wenn wir reif geworden sind, können wir dem vertrauen und wir sind ja nicht alleine wir haben das Wort Gottes wir haben andere Geschwister und da geht es darum zu so, sagen hey ich habe hier eine Unterscheidung und dann merkst du ja ich habe dieselbe ich habe dieselbe und so sind wir fähig mit dem umzugehen und ich glaube wir erleben das auch gerade mit der ganzen Wort, und, äh, Wort und Geistbewegung das ist nichts anderes als Gnosis und es zeigt uns etwas davon in welchem Reifestand wir als Leib Christi sind ich habe empfunden, als ich darüber hörte, mir Gedanken machte, dass es so ähnlich ist wie im Körper. Nur in einem schwachen Körper kann sich ein Virus ausbreiten. Wenn der Körper stark und gesund ist, wird der Virus vernichtet. Also, das ist die Salben. Und natürlich darüber hinaus, was Paulus uns sagt, müssen wir uns ausstrecken nach Gaben. Jeder von uns. Und es ist nicht nur so, dass die, die im fünffachen Dienst berufen, sind, eine Berufung haben. Wir alle sind berufen. Und das müssen wir erkennen und dann in dem gehen und uns aufstrecken nach dem Meer von Gott. Und dann glaube ich, wie gesagt, wenn wir in eine Einheit reinkommen und hoffentlich in diese Erweckung rein, für die wir alle beten in Europa, dann werden wir Dinge sehen und wir werden eine Freisetzung unter unser Leben gegenseitig, wie wir es noch nie gesehen haben in der Geschichte. Aber das ist Vorbereitung dafür. Wir sehen, der Heilige Geist lehrt uns, wenn wir die Bibel lesen. Ihr macht die Erfahrung. Ich lese im Moment immer wieder den Römerbrief. Da habe ich mich festgebissen. Und seht ihr, als ich ein junger Christ war, dann hatte ich riesige Fragenzeichen in meinen Augen, als ich den Römerbrief las. Weil das ist einfach ein Stück Schrift, wo als Baby Christ bist du da ziemlich überfordert. Aber jetzt begeistert mich dieser Brief. Und das ist ja das Tolle. Wir können, je mehr wir wachsen, wird uns dieses Album lehren. Das ist wie in der Schule. Erste, zweite, dritte Klasse. Fangen im Kindergarten an. Und im Kindergarten Verstehst du nun nicht, was du dann machst, wenn du das Abi hast? Und der Heilige Geist lehrt dich immer und sagt, so, wir sind in der nächsten Ebene, jetzt lehre ich dich noch mehr Tiefen, jetzt, jetzt offenbare ich dir dieses und jenes. Und deshalb ist die nie langweilig. Ist immer spannend, ist immer belebend, weil der Lehrer in uns ist. Das ist die Salbung. Und dazu kommt das prophetische Wort, wo Jesus dann persönlich zu unseren Heiligen Geistens Dinge offenbart, wo wirst, wisst, oh, uh, das ist für jetzt das ist für da diese beiden, diese prophetische Salbung, was dich aber noch nicht zum Propheten macht, das ist ein Unterschied, ja. Aber ich glaube, wie gesagt, dass viele in unseren Ländern, viele Berufungen eigentlich schlummern, und wenn Leute das entdecken, es ist für heute, ich kann Apostel. Und das ist ja manchmal so, wo wir das merken, und die Leute sagen, nein, 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 aber in deinem Geist sagt sie immer, ja, 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 ja. Aber bis du es endlich dann schnallst dass das, was die Leute sagen, nicht wahr ist, sondern das, was der Geist in dir sagt. Und dann fängst du an und ergreifst es und dann kommt die Freisetzung. Hm? Salbung zwingt dich nicht. Es geht darum, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Okay. Jetzt wollen wir Salbung noch anschauen in den einzelnen Diensten. Und vielleicht auch noch, wir sehen einen Unterschied zwischen den zwölf Aposteln, wenn wir über Apostel reden, und den anderen Aposteln. Habt ihr das schon mal gehört? Der Unterschied zwischen den zwölf und den anderen Aposteln ist, die zwölf waren Zeugen, weil sie dreieinhalb Jahre mit Jesus gelebt haben. Und wir können das sehen, als Judas Jesus verraten hatte, dann, nach dieser Zeit vor Pfingsten, kriegte Paar Petrus die Offenbarung und sagt, wir müssen die Reihen wieder auffüllen. Gott hat zwölf gegeben, aber der ist weggegangen. Jetzt müssen wir einen haben, der ihn ersetzt. Und das Kriterium war, wir müssen gucken, wer mit uns war die ganze Zeit von Jesu Taufe bis zu seinem Tod und Auferstehen. Unter denen werden wir das Los wählen lassen, wen Gott beruft, unter uns als zwölfter Apostel zu sein. Es waren zwei Männer. Matthias war dabei. Matthä, Matthias, nicht Matthäus, Matthias war einer, der von der Taufe Jesus an dem dran gehangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass also Jesus hat gesagt, du, du, du. Du, du nicht. Du, du, du. Und der hat gesagt, anyway. Ich oder? Und hier wurde er belohnt nach dreieinhalb Jahren. Aber wir kennen doch das. Habt ihr das auch erlebt? Ob wenn du erwählt bist oder nicht erwählt? Es zeigt, wie heilig du bist. Oh meine Güte, ich habe das über Jahre erlebt. Über Jahre. Habe auch erlebt, wo Leute mir meine Leidenschaft abgesprochen haben... Dummerweise hat es mich wirklich in eine Krise reingehauen. Und wisst ihr, was das Fantastische war in der Gnade Gottes? Ich wollte die Kofferbacken nach Hause gehen. Und meine Vision war, ja, ich kann vermutlich in eine Mikrogestelle einfüllen. Das ist etwa so, was noch möglich ist. Dann war ich in der Vorbereitung für die Seminare vom Gaben und Diensten im Heiligen Geist. Und da habe ich einen geistlichen Vater kennengelernt, Kenneth, äh, äh, Ken McGreevy. Der Mann kam, hat uns alle prophetisch durchgebetet. Der war einfach so wie bei einer Schranktür, hat die Tür aufgemacht und hat mir gesagt, was alles in mir drin ist. Der hat 20 Minuten prophetisch über mich gebetet und hat mein ganzes Leben bam wiederhergestellt. Bin nach Hause gegangen, wusste, ich bin berufen. Das ist die Gnade Gottes. Es gibt nichts, was Gott nicht regeln kann. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass wir durch solche Dinge durchgehen und dann einfach erkennen, wo wir stehen. Und wir merken, Salbung ist wichtig. Aber es ist nicht alles. Salbung muss vereint werden mit Reife. Salbung muss vereint werden mit unserer Person. Und dann kommt es wunderschön hervor, wozu Gott dich geschaffen hat. Das kommt eigentlich durch die bei uns, Salbung bei uns allen hervor. Okay, aber wir sehen andere äh, Apostel. Zu denen... Barnabas und Paulus sind uns erwähnt. Und da gab es natürlich noch viele andere. Wir haben Jakobus, den Bruder Jesu, der die Gemeinde später in Jerusalem geleitet hat. Der war nicht bei den Zwölfen. Das war ein Bruder Jesu. Und dann, interessanterweise, hören wir auch noch, dass dann Paulus im Briefen Apostel erwähnt. Das ist immer bei einer interessanten Sache, weil in der Bibel drin, das ist ja so eine starke Männergesellschaft, vor allem im Alten Testament, wo die Frauen fragen, ja, was ist denn mit mir? Natürlich hat Gott Frauen berufen. Alle Gaben sind euch offen, ohne Frage. Es gibt im Römerbrief einen Gruß, wo er sagt, unter den herausragenden der Apostel ist Junia. Und Junia kann sowohl ein Mann wie eine Frau sein. Oder wenn wir Apostelgeschichte lesen, ist euch aufgefallen, dass Paulus immer von Priscilla und Aquila spricht, nicht andersrum. Und das ist nicht der freundliche Floskel und Frau, äh, Frau und Herr Müller, sondern er sagt, eigentlich ist sie die Leiterin. Okay? Und ich glaube, das ist sehr wichtig auch für Ehepaare, ja? dass wir erkennen, wozu wir berufen sind. Angela und ich. In vielen Punkten ist Angela viel effizientere und bessere Leiter als ich, weil eine andere Salbung auf ihr liegt. Meine Güte, wenn ich sie unterdrücken würde und sagen, ja, du bist Frau, ich bin Mann. Wir sind alle berufen, das wichtig ist, dass wir das erkennen und dass wir einander freisetzen. Da komme ich nochmal zurück, wenn wir dann ein bisschen über die praktischen Dinge reden. Okay. Lass uns ein paar Sachen angucken. Ähnlich über bei Jesus, apostolische Salbung. Petrus steht auf, nach er äh, getauft wurde im Heiligen Geist. Und er hat seine erste Predigt nach dieser Taufe. Und wenn du die liest, Apostelgeschichte 2, das sind nicht überzeugende Worte. Er hat nur gesagt, ich erkläre euch kurz mal was. Also das, was ich hier gesehen habe, das steht da und das ist das und das ist das. Und dann, er hat nicht mal gesagt, möchte ich euch bekehren. Sondern die kamen, weil die Worte bam durch ihre Herzen durchgingen und gesagt, Brüder, was sollen wir tun? Und er sagt, kehrt um, tut Buße. Und da oder noch der, der Herrschaft Gottes, 3000 haben sich bekehrt. Gemeindewachstum von 120 auf 3.000 innerhalb von Minuten. Und dann haben sie die alle getauft. Und seht ihr, ich bleibe da manchmal stehen. <lacht> Stell dir mal vor, du musst 3.000 Leute taufen. <lacht> oder? Wir lesen das, das ist locker. Aber hey, da hast du eine Nacht lang gearbeitet, oder? Okay. Ähm, und wir sehen dieselben Dinge später. Bei Erweckungsprediger Wesley Finney, Bonke, selben Dinge. Okay? Es ist diese apostolische Salbung. Petrus, und das der Schutzfaktor, Petrus und die Jünger, oder Petrus wird zweimal ins Gefängnis gesperrt, einmal mit seinen Aposteln zusammen, und die Türen gehen einfach aus und sie sind alle weg. Und das zweite Mal, da will Herodes ihn umbringen, und es war in der Nacht, bevor er enthauptet werden sollte, da schlief er zwischen seinen Wachen drin. Morgen werde ich umgebracht und er knackt dazwischen den Wachen drin, sodass der Engel ihn aufweigt und sagt: Hey, es ist Zeit zum Aufstehen. Die, die Fesseln fallen von seinen Händen, die Türen gehen auf, er geht einfach raus, klopft dann die Tür bei den Christen, und das ist auch eine schöne Szene für mich, die gebetet haben, ich will, Herr, rette Petrus. Und dann klopft er an die Tür und die eine Dienerin geht ran und sagt, oh, Petrus rennt hin und sagt, hey, der Petrus steht vor der Tür. Und die anderen sagen, nee, kann nicht sein, es muss sein Engel sein. Aber die beten hier die ganze Nacht, oder weiß nicht, wie lange, dass er frei wird, dann glauben sie nicht mal, ja. Und dann endlich lassen sie ihn rein und dann muss er natürlich weggehen. Aber da sehen wir die Souveränität Gottes. Und natürlich ein Höhepunkt ist dann bei den Aposteln, wenn die nachmittags um vier zum Tempel gingen, dann ist ihr, sind ihre Schatten auf die Kranken gefallen. Und die wurden alle geheilt. Die mussten nicht mal beten. Und es wurde so bekannt, Leute, dass im Umland die Leute, die Kranken brachten, wussten, das ist die Straße, hier ist die Sonne, also wir müssen sie hier rüberlegen, damit die Schatten der Postle auf sie fallen. Und dann gehen die einfach zu ihrer Versammlung und hinter ihnen stehen all die Kranken auf. Fantastisch, oder? Paulus und Silas im Gefängnis. Als sie um Mitternacht, nachdem sie geschlagen wurden mit Ruten, blutig geschlagen, um Mitternacht beteten und anbeteten, dann wurde das Gefängnis erschüttert, erbeben ihre Fesseln und die Fesseln aller Gefangenen fielen runter, die Türen sprangen auf, sodass der Gefängnis wehrte, dachte, meine Hüte sind alle weg, und der Paulus musste verhindern, dass er sich umbringt. Aber wisst ihr, ich habe mich auch gefragt, das heißt hier, als sie um Mitternacht beteten, die wurden irgendwann am Nachmittag geschlagen. Silas und Paulus, die waren auch Menschen. Das waren nicht super Menschen, das waren Menschen wie du und ich, aber unter Salbung. Ich denke, sie haben eine Zeit gebraucht, bis sie an den Punkt kamen, wo sie sagen, und die beten trotzdem an. Und dann erreichten sie etwas, was wir vorher von Derek gehört haben, dass sie einfach den Himmel berührten. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes und hat sie freigesetzt. Die ganze Kerkerfamilie vom Kerkermeister wurden befreit. Und ich weiß nicht, ob da auch so ich ein heftiges Zeugnis für die anderen die im Gefängnis drin waren. Ja? Aber auf jeden Fall, der wurde, wurde befreit. Und die Apostelgeschichte ist voll. Ich ähm, ermutige euch auch noch, Apostelgeschichte 27 zu lesen. Paulus' Reise nach Rom. Und das eben wie eine Kombination von Offenbarungsgaben, übernatürlichem Glauben, Wunderwirkungen, ziemlich sicher auch fürbitten geistlicher Kampf. Paulus war ein Gefangener, musste diesem Hauptmann gehorchen, obwohl es vom Natürlichen klar war, es ist gefährlich zu reisen. Aber Paulus sagte nicht, weil meine Erfahrung mir sagte, er wusste schon durch Offenbarung, dieser Schiff kommt, in, kommt echt in Bedrängnis. Er sagt uns nicht den Grund. Aber meine Frage war da drin, und das ist persönliche Spekulation, ob der Feind nicht versuchte, durch diesen Sturm den Paulus abzuhalten, damit er seine Mission ausführen konnte. Mitten im Sturm erscheint ihm ein Engel, und er berichtet danach davon, der sagt, du musst vor dem Kaiser in Rom erscheinen und Zeugnis ablegen. Das ist deine Mission. Wisst ihr, wer der Kaiser war? Nero. Und durch diese Gaben und durch seine Salbung hat er das ganze Schiff mit 272 Leuten gerettet. An einem bestimmten Punkt sagt er zu den Soldaten, wenn die das Beiboot runterlassen und aus dem Boot gehen, dann werdet ihr alle verloren sein. Merkt ihr den Unterschied? Er sagt, ihr werdet verloren sein, nicht ich weil Gott sich vorgenommen hat. Und wenn ich die Paulus am Schopf nehmen muss und ein Land setzen im Alter, dann mache ich das. Aber hier, und endlich hat der römische Hauptmann dann verstanden, worum es geht, hat gehandelt und so wurden alle 272 Leute gerettet. Das ist, was Salten tun kann. Er ist wirklich das wandelnde Zeugnis, was, ein Mann durch, was Gott durch einen Mann tun kann, der radikal Gott hingegeben ist, der nicht entfernt ist, davon perfekt zu sein. Niemand im Wort Gottes drin Außer Jesus ist perfekt. Niemand. Aber das zeigt uns, was möglich ist, wenn wir unter Gottes Salbung sind.